0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Diga aleluia! Amém. Diga glória a, glória a Deus! Amém, vamos fazer esse teste aí para ver se essa máscara sua... Ela te proteja do Covid, mas ela não embargue a sua palavra, sua voz de muitas águas e de adoração. Quantos adoradores nós temos aqui nessa manhã? Dá um brado aí para o pessoal de casa ouvir, que embora sejamos 50, mas somos muitos e no, no Senhor. Diga, Aleluia! Aleluia! Será que você pode aplaudir novamente o Senhor? Louvado seja o seu nome. Aleluia. Nós temos gratidão no nosso coração. E isso é motivo mais do que suficiente. Você pode se sentar. Amém. Aleluia. Viu uns jovens aí sentadinhos, viu? Vamos. Vamos fortalecer as pernas aí. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, queridos. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Aleluia. É, deixa eu dar um aviso aqui, porque esse aviso aqui tem alta prioridade, prioridade alta, vem da primeira dama. Então, pastora Ana, pedi, pede aqui para avisarmos que vai começar a primeira temporada de live Mulheres Testemunhando a Graça, de segunda a sexta, às 21h, no meu Insta, ou seja, no Insta da pastora, que é arroba pastoraanatates, arroba pastoraanatates. Então, vai começar a primeira temporada da live Mulheres Testemunhando a Graça vai ser de segunda a sexta, às 21 horas, amém? Cada dia uma convidada, cada dia vai ter uma convidada, vai ser tremendo, amém Jesus? Porque ela tá assim, ela fez o planejamento ano, final do ano passado, para ter esse momento, mulheres testemunhando a graça, aí nós pegamos rabeira, né? rabeira, você sabe? Quem é das antigas? Pegamos rabeira, Fizemos homens testemunhando a graça. E aí depois foi uma benção, né, Marcos? pastor Rodrigo também estava aqui. Foi bênção. E aí veio a pandemia, né? Assim, já, já estava em pandemia, mas agora com mais intensidade. E ela falou: não, eu vou prosseguir nesse, nesse projeto. Amém? Então coloca no seu coração, a gente. Em breve vai sair aí também nas redes sociais é, mais informações. Isso traz uma pressão santa em cima de mim também, você não sabe como. Amém, você achou aí Gênesis? Eu estou aqui em Êxodo, por isso que eu estou olhando aqui e falei, gente, tem alguma coisa errada. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler os primeiros versos desse capítulo, e eu queria que você se atentasse... E disse o Espírito Santo para te trazer a revelação no nome de Jesus. Diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Pai, em nome de Jesus, a palavra é lançada. Eu creio que ela não pode voltar para o Senhor vazia. E assim como o orvalho que desce do céu e não torna para lá, antes que regue a terra e faça com que ela gere fruto, Assim também esta palavra, Pai, que o terreno seja fértil, produza cem por um. No nome de Jesus, toma a boca do teu servo, e que o Senhor seja glorificado nesta manhã. Que haja entendimento, que haja revelação e iluminação, que sejamos transformados para o louvor da sua glória. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém? E chamou o, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Foi a pergunta que Deus fez a Adão. Onde estás? E o nome da mensagem é exatamente esse, onde estás? E Deus, ele tinha um relacionamento com o homem, o homem com Deus, todos os dias, na viração do dia... Ele se apresentava, ele ouvia a voz de muitas águas, ele ouvia a voz de Deus e se apresentava no lugar de encontro. Deus quer se encontrar conosco, que o nosso desejo seja se encontrar, o nosso desejo seja nos encontrarmos com Ele também, Amém? Mas quando nesse dia, Deus se posiciona, Deus vai a esse lugar, Deus fala ali, onde estás? e aí a resposta não seria mais a mesma certamente ele não estava a resposta de Adão foi eu ouvi a sua voz eu percebi que estava nu eu tive medo e me escondi ele não ouviu mais a voz da mesma forma ele não se percebeu mais da mesma, do mesmo jeito ele teve um sentimento que ele até então não tinha, de medo. E ele fez uma coisa que nunca antes tinha feito, se escondeu. Ele deixou o lugar em que deveria estar. Ele deixou de se posicionar. Ele deixou de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. é exatamente isso que eu quero trazer nessa manhã Exatamente uma posição que nós devemos ter diante de Deus e diante também uns dos outros. Hoje nós vamos falar especialmente para as famílias, mas isso serve para qualquer pessoa, o posicionamento vertical e o posicionamento horizontal. Deus está a perguntar nessa manhã, onde estás? Que você ouça o Senhor perguntar, Onde você está? Muito mais de como você está no primeiro momento, Deus quer saber onde você está. Porque se Ele souber que você está fora desse lugar, Ele vai te atrair para o lugar onde você deve estar. Para aí sim, ficar do, da, do modo, da forma que Ele quer que você esteja. Porque somente perto dEle nós temos o nosso interior transformado e mudado onde você está interessante é que isso fala de posicionamento vertical ou seja, uma posição diante de Deus nós devemos nos posicionar diante de Deus porque em Cristo Jesus já não há mais condenação, já não há mais o pecado já não há mais nudez já não há mais medo da ira de Deus porque nós não somos mais filhos da desobediência, nós precisamos nos posicionar no lugar onde Deus vai vir nos visitar, e Deus agora em Cristo, na nova aliança, Ele não vem, especialmente num horário, especialmente num dia, Deus está agora, no nosso meio, é nós é que nos apresentamos, diante dEle, para dizer, eis-nos aqui Senhor, eu posso ouvir um amém? Mas é interessante, que a posição, ela faz diferença, o posicionamento, faz toda a diferença, Pedro, certa vez, está registrado em Lucas capítulo 5, ele estava a pescar com João, com Tiago, e ali no Tiberíades, no mar da Galileia, ele estava a pescar, e tentando pescar, não conseguiu apanhar nenhum peixinho, tentar a noite toda, Jesus chega, na, na aurora ali, ou seja, ele vai, então sobe no barco, fica ali fazendo o barco de uma plataforma e prega, e depois ele chega para os pescadores e diz, passa ao largo agora com o barco e lance as, as, as redes, e aí imagina, um carpinteiro chega para um pescador, ou para pescadores que são renomados, e fala lance a rede, nós pescamos, nós tentamos pescar a noite inteira e não pescamos nada, lance a rede, e Pedro fala, sob a tua palavra, lançarei as redes, ele se posicionou em Deus, quantas vezes Deus tem pedido certas coisas, por mais inusitadas, por mais improváveis, por mais difíceis, mas se Deus está falando, então você precisa reter no seu coração, porque quando você faz a vontade de Deus, você vai experimentar do que é bom, perfeito e agradável, você vai experimentar do milagre de Deus, porque quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, o milagre vai vir na sua vida, em nome de Jesus. Pedro, então, lançou as redes, a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, que o barco estava indo a pique, ele pediu um outro barco para ajudá-lo, e foi tão maravilhosa a experiência, que quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro, então, diz em Lucas 5,8, afasta-te de mim, porque sou pecador, afasta, na verdade, é porque ele se viu tão pequeno, ele se viu tão impotente, ele se viu tão, sabe, sem recurso, mas o única força, o único recurso, e o único valor que tem, não é se Deus se afastar de nós, é se nós nos aproximarmos dele, aliás, é se ele estiver em nós, distância não é a posição correta, sim, proximidade é o posicionamento que nós temos que ter diante de Deus, lá em Lucas capítulo 22, também vai registrar o um momento que Jesus estava sendo crucificado, ou seja, estava sendo entregue ainda às autoridades religiosas depois, para ser crucificado pelas autoridades romanas, e quando isso acontece, quando ele é entregue, começa a vir a conspiração não só contra Jesus, mas contra os seus seguidores. Então, Pedro, a Bíblia vai falar em Lucas 22, 54. Pedro passou a segui-lo de longe. Ele deixou o posicionamento. Pedro era um dos doze, mas também era um dos três que buscavam intimidade com o Senhor. Estavam lá no Getsemane, estavam lá no Monte da Transfiguração, estavam na Pesca Maravilhosa, Pedro sempre esteve perto de Jesus, mas agora ele seguia de longe, ele deixou a sua posição, ele deixou o seu lugar, ele deixou aquele lugar que ele não poderia ter deixado, ele deixou o seu posicionamento vertical. Em Lucas capítulo 15, abra comigo em Lucas capítulo 15, o verso de número 11. Lucas capítulo 15 verso 11, aqui Jesus está contando uma parábola, essa parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo, e diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, Pequei contra o céu e contra ti, ou diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho mais moço ele pediu a herança. O pai repartiu a herança entre os filhos e deu aquilo que lhe era devido, ou seja, deu os seus haveres, repartiu dando os haveres. A Bíblia relata, no verso 13, que passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Ele partiu para uma terra distante. Ele deixou a casa do seu pai. Ele deixou a sua posição. E não apenas a posição, o lugar mas ele deixou a condição, deixarmos muitas vezes a nossa posição, deixarmos muitas vezes o lugar de adoração, o lugar de devoção, o lugar de rendição, o lugar de honra, o lugar de cobertura, o lugar de proteção, vai mudar a nossa condição, e a mudança veio, porque no primeiro momento ele estava torrando, a, a, a herança Mas sobreveio naquela terra o que Fome E ele também passou fome A fome dele foi tamanha Que ele desejou comer comida dos porcos E nem isso lhe davam E aí ele falou, não Eu estou no lugar errado Fazendo a coisa errada Na hora errada Porque até os trabalhadores do meu pai Que estão lá no lugar certo, na casa do pai Tem pão com fartura para comer E eu aqui estou passando fome vou me levantar, ou seja, posicionamento, e vou ir ter com ele conduta, e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele decidiu se posicionar de novo na casa do pai, diante do pai. Quantos pródigos, às vezes, nós temos dentro da nossa, da, do nosso contexto, pessoas que estão deixando o lugar de onde jamais deveriam ter deixado. Quantos maridos têm deixado o seu lugar? Quantas mulheres têm deixado o seu, o seu lugar? Quantos pais têm deixado o seu lugar? Quantas mães têm deixado o seu lugar? Quantos filhos têm deixado o seu lugar? Quantos irmãos têm deixado o seu lugar? O seu lugar é na casa do pai. O seu lugar é na presença do pai. O seu lugar é em Belém, na casa do pão. O seu lugar é onde você vai ter anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas e alimento para comer. Esse é o seu lugar. Isto é uma, um posicionamento. Filhos não ficam errantes. Filhos não ficam sem comida. Filhos não ficam sem casa. Filhos não ficam sem a presença. Filhos de Deus têm paternidade. Filhos de Deus têm um lugar para habitar. Filhos de Deus têm pão na mesa. Filho de Deus não passa frio em lugares sombrios Filho de Deus não fica querendo lavagem de porcos Filho de Deus não fica debaixo de opressão Filho de Deus tem banquete Tem festa, tem alegria Se posicione diante do Pai Filho de Deus então você é esse filho de Deus amado... Mas você é um filho de Deus amado que é pai... Então você tem uma posição como pai... Você é filho de Deus amado... Ou filha de Deus amada, mas você é mãe... Então você tem uma posição como mãe... Se posicione diante do Pai Celestial... E exerça sua paternidade aqui na terra... Se posicione diante do Pai Celestial e exerça sua maternidade aqui na terra se posicione diante do pai das luzes e tenha uma conduta de honra a seus pais aqui na terra se posicione diante do pai celestial e tenha uma conduta diante dos seus irmãos aqui na terra terra distante não é lugar para filho amado filho amado ele tem que ficar na casa do pai, porque ali vai ter festa, vai ter banquete, vai ter alegria, vai ter comunhão, esses são um dos aspectos da nossa, do nosso posicionamento vertical, poderíamos falar de tantas outras coisas, mas como eu falei mais cedo, quem sabe em outra ocasião nós prolongamos, dilatamos essa mensagem, mas eu quero falar também de outro tipo de posicionamento, Posicionamento que Deus está também a nos perguntar, onde estás? Onde estás? E além desse posicionamento vertical, que fala exatamente do nosso relacionamento com Ele, existe também um posicionamento horizontal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis, novamente lá em Gênesis, agora no capítulo 4. Gênesis 4. Capítulo 4, verso de número 8. E diz assim. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de, de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Verso 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença, saiu da presença. Na verdade, o coração já não estava mais lá. Agora, fisicamente, ele se retirou. Porque agora ele viveria errante. Isso fala de um posicionamento horizontal. Preste atenção, toda vez que eu retiro meu coração da presença de Deus, quando eu não me posiciono verticalmente, fatalmente, eu não terei posicionamento horizontal. E foi isso. O coração de Caim já não estava mais na presença de Deus. Então, as mãos de Caim mataram o seu irmão. E ele teve que deixar fisicamente a presença do Senhor, é interessante, porque quando nós olhamos para esse caso, ele falou, eu não sei, a resposta dele, diante da, da voz ou da pergunta de, de, de Deus, era, não sei, será que você sabe onde está sua esposa? Será que você sabe onde que está seu marido? Será que você sabe onde está seu pai? Será que você sabe onde está sua mãe? Será que você sabe onde está seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha? Essa é uma pergunta que traz a horizontalidade. Ah, pastor, mas isso é grave. Mas muitas vezes, quando eu abro mão de ser cuidadoso, quando eu abro mão de entender a responsabilidade que Deus tem colocado para cuidar dos meus, e Paulo vai falar que aquele que não cuida dos seus, dos, da própria casa, da família, é pior do que o que não crê, ou seja, ele já perdeu a fé, e quanto menos eu me posiciono em fé diante de Deus, mais eu me afasto dos meus, não é morar debaixo do mesmo teto, é cuidar uns dos outros, quem está me entendendo essa manhã pode dizer um glória a Deus, você é chamado também, para se posicionar verticalmente, mas para se posicionar horizontalmente, se Deus te perguntar, onde está o seu irmão? será que você vai dar uma resposta como de Caim? não sei, eu não sou tutor, eu não sou babá, eu não tenho que ficar o tempo todo cuidando? ei, nós fomos chamados a cuidar uns dos outros, principalmente os da nossa própria casa, porque quem não cuida dos da própria casa, é pior do que o descrente, Deus está chamando famílias fortalecidas nele, que estão se posicionando verticalmente, mas também estão se posicionando, e não estão abrindo mão de ser família, de amar, porque como nós temos dito, que se o amor não resolve, nada mais resolve, um amor que não tem prazo de validade, um amor que não tem condição, um amor que não é um contrato, ah, se meu filho fizer, eu faço, se ele não fizer, eu me desobrigo a fazer, ei, esse é o um amor terreno raso, de Adão, nós não somos mais semente de Adão, nós somos sementes do segundo Adão, a saber Jesus. E nele nós temos o amor que foi derramado em nosso coração. O amor incondicional, sacrificial, que não revoga, que não coloca condições. Ele te empoderou com esse amor. Quem pode dizer amém, pelo amor de Deus? Posicionamento horizontal. Posicionamento de pessoas que estão à nossa volta. Jesus também, quando estava ali no martírio, na cruz, e olhando aquela cena, ele viu a sua mãe, Maria, e também o discípulo, a quem ele se considerava amado, né? discípulo amado. E ele fala, olha aí está, fala para sua mãe, aí está o seu filho, e olha para o seu discípulo, eis aí a sua mãe, em outras palavras Jesus está dizendo, eu estou indo, mas existe uma horizontalidade, que vocês não podem abrir mão, vocês precisam cuidar uns dos outros, esse jovem, porque os discípulos de Jesus eram jovens, como Jesus também era um jovem, ele precisava de cuidado, de uma mentoria, de uma proteção, mas também aquela mãe, ela precisava de um arrimo, de alguém que pudesse ajudá-la. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que João levou Maria para a sua casa. Isso é cuidado, isso é posição horizontal. Paulo vai dizer sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, um dos, dos clássicos que nós tem, temos na Bíblia, quando você quiser saber sobre relacionamento, Sobre separação, sobre é, é, manutenção do casamento, 1 Coríntios capítulo 7. Leia. Tá? Quando você vier falar comigo no gabinete, leia primeiro 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 7. E também Mateus 19. Aí depois você senta ali comigo. Porque quando eu vou falar, as pessoas se arrepiam falando, mas isso não pode ser, pastor. <risos> Por quê? Porque estão ligados no padrão do mundo. No mundo está acontecendo isso aí, pastor. Vai, vai, mas o que, que eu tenho a ver com o mundo? Eu não tenho nada. Jesus falou, lá vem o príncipe deste mundo, que nada tem a ver comigo, eu não tem nada a ver com você. Sabe, As coisas do mundo não têm nada a ver com a gente, nesse sentido, do, da, do sistema caído. O, não é o padrão do mundo que vai ditar o que nós cremos. Não é o padrão do mundo que vai dizer como nós vamos viver, como nós vamos andar. Então, acerca de casamento, leia 1 Coríntios 7 e Mateus 19, tá? Aí vai ficar mais suave, você vai entender mais as... Agora, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar que aqueles que são casados, quem não é casado, quem é solteiro, cuide das coisas do... Diga, Senhor. Então, o solteiro deve cuidar das coisas do Senhor. O solteiro, quantos solteiros nós temos aqui nessa manhã? Amém? então você está com a vida totalmente desimpedida para servir ao Senhor, totalmente, em outras palavras e com todo respeito, você não tem um passarinho para cuidar, <risos> com todo respeito, então, vai cuidar das coisas do Senhor, Paulo está dizendo, e para os casados, cuide das coisas do? Cuide em agradar o? Cônjuge, ah, então o casado não vai fazer a obra de Deus? Eu vou te falar, que muitas vezes o casado cuida mais das coisas de Deus do que muitos solteiros não, tô falando, não é a nossa realidade não porque aqui os solteiros também são aguerridos são, né são operosos, vão para cima tem entendido o tempo, o momento é, enquanto eu não sou casado eu vou é, mergulhar, vou cair para dentro vou ganhar almas, vou fazer a obra vou me servir, se o pastor precisar eis-me aqui, se ele não precisar eis-me aqui também é mas deixa eu falar o casado, ele tem muitas preocupações. É ou não é? Não são poucas, não. Quantos casados nós temos aqui nessa? É, Luquinha, né é, filho? Quanto tempo você tem de casado, filho? Cinco meses? e há seis meses atrás, hein? Era outra realidade, não era? Era outro patamar, como eles dizem aí, né? Mas agora você está vivendo o melhor tempo da sua vida. Amém? mas que dá saudade, dá, não, dá, não tem problema não, nesse sentido, você está entendendo? Agora deixa eu falar um negócio para vocês, né, para o Lucas, para a Esther, para todos nós, o casado, quando ele cuida de agradar o cônjuge, ele já está cuidando das coisas do Senhor, porque se ele cuida bem dos da própria casa, ele não está descrente, ele está crente de verdade, ele está levando um testemunho vivo e eficaz para o mundo. O mundo vai falar assim, existe Éden aqui na Terra. E esse lugar é a casa do meu pastor. <risos> é a casa do meu irmão. É a casa do José, da Maria, do Millsley, do Marcos, do Lucas, do Barbosa. Fala assim, é a minha casa. Amém? Sabe, lá em Lucas 15... Nós lemos a parábola do filho pródigo, lemos não completo, mas na segunda parte fala de uma parte interessante, porque a gente sempre dá mais visibilidade ao mais novo. O filhinho de papai que saiu, queria, né? ele saiu, mas voltou, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas existe outra história interessante no contexto, que é a história do irmão do filho pródigo e o irmão do filho pródigo não saiu de casa, então ele continuou no lugar que deveria estar, ele continuou posicionado, mas também existe uma, uma, algo interessante, ele estava fisicamente ali, mas ele não estava com o coração ali, porque quando o filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu, voltou, ele não se alegrou, pelo contrário, ele ficou indignado, ele falou, o que está que acontecendo? Perguntou para um servo. E depois o pai tentando reconciliar, porque sabia que ele estava ressentido, amargurado, cheio de justiça própria. Ele falou assim, não, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive do seu lado. O senhor não me deu nem um cabritinho. Sabe, ele estava no lugar certo, mas não estava com o coração, com a motivação, correta, quando ele fala para o pai, fala assim, esse teu filho, ou seja no coração dele, embora estivesse na casa do pai, já tinha matado o irmão o irmão não, ainda não tinha vindo a notícia que ele estava morto mas no coração do irmão mais velho já estava morto, porque ele fala, esse teu filho, ou seja, peraí, o pai podia falar assim é, por acaso esse meu filho é o teu irmão porque ele não fala, o meu irmão, ele fala, esse teu filho, que estava lá nas, com as meretrizes, que estava lá e tal. Muitas vezes nós estamos até no lugar certo, mas não estamos fazendo a coisa certa, não estamos com o coração, com a motivação correta. E quantas vezes nós estamos matando, decretando o fim para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, sendo que Deus não pôs ponto final nessa história. O nosso trabalho é amar. O de Deus é julgar e do Espírito Santo é convencer, como disse Billy Graham. O meu trabalho, o seu trabalho é amar. Até quando, pastor? Até o fim. Acabou? Não. Então eu vou continuar amando. Porque tudo que o amor toca, enriquece. O que ele produz, permanece. João escreveu também na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, assim. Quem odeia ser irmão é assassino. Às vezes, ódio é uma palavra de forte, né? não, mas odiar eu não odeio. Mas sabe que as coisas não acontecem, né? esse tipo de rancor, ressentimento, que vai gerando uma raiz de amargura tão profunda que chega às raias da, da ira e do ódio, elas vêm de forma sutil. Primeiramente, eu... Né, perdoa, mas não quero conviver, segundo, eu não quero nem saber notícia, eu vou apagar do meu Facebook, depois, eu e vai, se é que você está me entendendo, é no coração, que procedem saídas da vida, e pelo que consta, na, se nós recebemos vida, tem que sair vida, não morte, nós não matamos ninguém, nem com as mãos, nem com o coração, quem está me entendendo? Porque nós estamos posicionados em Deus, em Cristo Jesus. Porque se Ele não nos amasse, teríamos sido fulminados pelo ódio, pela ira de Deus, merecidamente. Porque nós pecamos. Mas o amor de Deus posicionou agora, cada um de nós atrás da cruz, e quando vem a ira de Deus, Deus olha e vê que a nossa vida está oculta em Cristo. E não é derramado mais o cálice da sua ira, que vem sobre os filhos da desobediência. Mas agora o sangue de Jesus nos cobre. E Ele liberou de uma forma poderosa esse amor, para que agora nós pudéssemos amar. E nos posicionarmos também horizontalmente, ou seja, amando uns aos outros. Nós não temos o direito de fazer diferente. O Senhor está dizendo, onde estás marido? Onde estás esposa? Onde estás pai, mãe, filho, filha? Onde estás? Sabe, o próximo passo para aquele que se perdeu e não se posicionou diante de Deus, nem dos outros, a sua volta é perguntar, onde Deus está? Onde Deus está? E talvez, eu não sei se você chegou num momento da sua vida. Algumas pessoas já relataram isso. Algumas pessoas já testemunharam isso. Pastor, cheguei num momento da minha vida que eu estava quase apostatando da fé. A ponto de perguntar, Deus, onde o Senhor está? Infelizmente, quando não refletimos onde... Sabe? Nós precisamos refletir, porque... Muitas pessoas, infelizmente, quando não refletem onde elas estão, o orgulho delas fará com que elas perguntem onde Deus está. Quando eu não pergunto onde eu estou, quando eu não reflito onde eu estou, eu vou acabar perguntando onde Deus está. Onde o Senhor está? Onde Deus está que deixou Lázaro morrer? Foi talvez a pergunta que estava no coração de Marta. Onde Deus está que deixou o meu casamento morrer? Onde Deus está que deixou os meus sonhos morrerem? Onde Deus está onde deixou meus filhos enveredarem pelas drogas, pela prostituição? Onde Deus está que deixou morrer? Onde Deus está que me deixou sozinho? Parece que eu não tenho ninguém ao meu lado parece que os meus líderes me deixaram, o meu pastor me deixou, parece que, sabe, o meu marido não, não se importa, talvez situações vieram e eu me sinto tão sozinho, não tenho apoio, não tenho reconhecimento, talvez você está com a síndrome de Elias, que depois de uma grande vitória, sabendo que agora havia uma conspiração de morte contra os profetas de Israel, por parte de Jezabel, ele foge para o deserto, ele se encaverna, ele quer até morrer, e Deus fala com ele, o que, que você está fazendo aí? Sai para fora, ah, mas eu estou sozinho, há uma conspiração de morte, eu levantei em Israel sete mil profetas, você não está sozinho, gente como nós no mundo inteiro está passando prova como você, a diferença não é o que você vai encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em você, talvez, quando algumas pessoas chegam a esse nível, de se perderem quanto a sua posição vertical, quanto a sua posição horizontal, elas vão perguntar, onde Deus está, que me trouxe ao deserto para... Me matar de fome Como os filhos de Israel fizeram Depois também da grande passagem Pelo mar Pelo mar vermelho Talvez você está dizendo Ah, eu estou sem emprego Talvez você está dizendo, eu estou sem vender Eu sou autônomo Tem, tem lockdown Está tudo fechado, como que eu vou viver? Onde o Senhor está? Eu vou morrer de fome Onde você está, Senhor? Que está me matando Quando nós nos posicionamos Muitas vezes nós vamos ser como aquele povo lá de Jerusalém Judá Nos tempos do profeta Sofonias Que dizia Deus não faz bem nem mal O coração se tornou insensível Porque deixou de se posicionar verticalmente, horizontalmente, uma resposta, ou melhor, duas perguntas, duas perguntas Deus faz calar os nossos argumentos, duas perguntas Deus faz calar a nossa presunção, com duas perguntas Deus faz calar o nosso coração orgulhoso, com duas perguntas Deus nos coloca no lugar... Mas não para nos oprimir E ele te pergunta Como perguntou para Jó Onde estavas tu Quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu Quando eu estava criando o universo Formando a terra E te formando E a segunda pergunta de Deus Talvez seja a pergunta que Isaac fez para o seu pai Abraão lá em Moriá, subindo o monte, vendo a lenha e o fogo, mas não vendo o sacrifício, ele pergunta: Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E Deus está te respondendo, ouça bem: com uma resposta, Deus vai te responder. Você não estava, mas o Cordeiro sempre esteve, desde a fundação do mundo. E eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é capaz de nos tirar de uma posição e colocar em outra. Nos tirar do império das trevas e nos transportar para uma posição no reino do Filho do Seu Amor. Deus tem poder em Cristo Jesus de nos tirar da escravidão e nos, faz, nos, nos fazer assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus não tem, sabe que você se detenha no caminho. De pecadores, se acende na roda de, dos escarnecedores, Deus tem para você a casa dele, Deus tem para você um lugar, porque se até o pardal encontrou o ninho, a andorinha, ninho para si nós encontramos os altares do Senhor, nós encontramos a presença do Deus vivo, nós nos posicionamos diante dEle em verticalidade, mas sabemos também que o Senhor nos colocou em um lugar para horizontalidade, nós não deixaremos o nosso coração se esfriar, a tal ponto de invertermos a pergunta e dizermos, Deus, aonde o Senhor está? Porque onde estávamos nós quando Ele formava a terra? Mas Ele resolveu tudo isso Ele resolveu o orgulho que nos tirou do jardim Ele resolveu a nossa prepotência Ele resolveu o sangue que estava nas nossas mãos Fazendo enfermar o seu próprio filho lá no madeiro Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o orgulho Que tira o sangue do nosso próprio Que nos faz assentar com Ele nas regiões celestiais É isso que Deus está fazendo nesse tempo que você prefira estar à porta da casa do seu Deus, a estar nas tendas, habitando nas tendas da perversidade. Que você ouça a oração sacerdotal de Jesus, né, em João 17, quando Ele disse, orando com instância, a minha vontade é que onde eu estou vós estejais também ou seja, aonde eu estou posicionado, vocês estejam posicionados também oh levante-se igreja levante-se pai levante-se mãe, levante-se marido, levante-se esposa levante-se filho levante-se filha e se posicione, levante-se querido levante-se agora e se posicione e se posicione Rasga o seu coração Rasga o seu peito na presença dele Ore agora Diga pai Quantas vezes eu questionei Onde o Senhor estava Mas eu é que não estava Me ajuda Senhor Em Cristo Jesus Eu quero estar posicionado Verticalmente Horizontalmente porque distante de Ti, não, eu não posso viver Oh, ora e cante, exalte o nome do Senhor nessa manhã Oh! mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti Seu coração e cante Distante de ti, Senhor, Cante, igreja. cante Não igreja Posso viver Faça nessa canção A sua oração se derrame na presença dele os seus olhos pai no nome de Jesus eis aqui famílias pais mães maridos, esposas, filhos filhas, irmãos oh papai o Senhor é aquele que toma o nome de toda a família tanto no céu como na terra ah Senhor e o projeto de Deus que nasce no seu coração chama-se família E o lampejo do Éden que subsiste até hoje chama-se família Pai que as nossas casas sejam esse lugar de delícias Que nós ó Pai em Cristo Jesus Nos posicionemos no lugar de adoração, de devoção Diante da majestade santa e não saiamos de lá Porque distante de ti não podemos viver o Senhor nos visita. E quando o Senhor perguntar. Ricardo, onde você está? Eu direi. Eis-me aqui, Senhor, no lugar. No lugar em que eu devo estar. Porque agora o Senhor Jesus. Ele cobriu a minha nudez. Não com folhas de figueira. Mas Ele cobriu com o Seu próprio sangue. Por isso eu não preciso... Ouvir a voz de Deus e ficar com medo Ainda que seja a voz de trovão Mas para mim é a voz doce Como a brisa que soprou ali para Elias E que ele pode perceber a suavidade <risos> De Deus, o cuidado, o amor, a graça E olhar mesmo diante das minhas falhas Saber que eu estou coberto pelo sangue de Jesus e que eu não preciso ter medo, porque o verdadeiro a meu lança fora todo medo. E eu não vou me esconder. Pai, que cada um, em cada uma das funções dentro de casa, possa se posicionar. Marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmãos. Todos saibam que devem se posicionar porque a bênção não está na minha bênção, mas na nossa bênção, não há um vencedor e um perdedor, porque se houver um perdedor, todos perderam, nós decidimos nos posicionar, e aí Pai, eu abençoo essas famílias, que estão diante de Ti, diante do Teu altar, diante do Teu trono, famílias Pai, que estão aqui Senhor, ajoelhadas, com corações ajoelhados, prostrados… Buscando, Senhor, não apenas uma bênção para um dia, mas uma vida em plenitude, onde, onde encontrem sentido, propósito. E o propósito é esse. A cruz que fala da verticalidade, mas também fala da horizontalidade, posição que nunca nós vamos esquecer. Onde o Senhor está? O Senhor está perto daqueles que te buscam, o Senhor está perto daqueles que te buscam, pai joga bálsamo Senhor nas feridas dessa família, no coração dessa esposa, no coração desse marido, pai restaura esse jovem, que está oh Deus talvez mal resolvido, está cheio de dúvidas, que é próprio às vezes da adolescência e da juventude, mas ele saiba que a posição em Cristo resolve esses problemas, ele não precisa vender a primogenitura, ele não precisa trazer sangue alheio, o sangue de Jesus já foi vertido para que ele tenha vida, e tenha vida abundante, ele não precisa desejar a herança, para viver dissolutamente Ele pode usufruir da herança dentro da casa do Pai Da proteção do Pai Onde nunca vai faltar Alimento, provisão Cuidado, amor Pai, no nome de Jesus Nós abençoamos as famílias Porque cremos que isso é algo que o Senhor tem Benção Que enriquece E não traz consigo nenhuma dor Traga provisão, traga sustento nessa casa que está passando por qualquer tipo de necessidade material. Aquelas que estão em luto, Pai, e o Senhor Jesus, é aquele que, o Espírito Santo é aquele que enxuga as lágrimas, é o consolador. Restaura esse casamento, liberta esse filho da pornografia, da prostituição, dos vícios. Agora, Senhor, agora, Senhor. Porque essa é a vontade do Senhor, nos posicionar em Cristo Jesus, no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo. E Eu queria que você orasse comigo, com a sua mão no seu coração, com os seus olhos fechados, dizendo, Senhor, Senhor, nessa manhã, eu ouvi a Tua Palavra, e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso, com a minha boca, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, e salva-me, Pai, eu que um dia, andei em teus caminhos, estive em, tuas, em tua casa, hoje, hoje, Arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, porque estava perdido e fui achado, estava morto e revivi, sei que o Senhor me ama, Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o Filho volta para o lugar, para, o, para a posição... De filho amado. Obrigada por acessar o IbaCast Acesse também nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima